0: Boa noite, dando. Sejam bem-vindos, tá? Teve uma pequena. A gente caiu aqui uma falhinha técnica da, da internet, mas boa noite, tá? Vamos entrar. Pra quem não me conhece, eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista e a live de hoje a gente vai falar sobre dengue. Zika, chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, que pode ser uma complicação tardia dessas doenças, né? Que apesar do Covid estar muito em alta e a gente tem que se proteger dele, as outras viroses continuam, tá? Principalmente nessa época de chuva. E hoje ela chegou! (risos) Nós temos uma convidada... Que é doutora Socorro Azevedo, que eu vou chamá-la agora. É
1: só... Doutora Socorro. Oi, Lana. Ai. Ah!
0: Boa noite, querida! Boa
1: noite! Desculpa, bagunça. hoje aqui tá um calor de Não. rachar, viu? Aqui em Belém.
0: Fale um pouquinho, assim, apresentar quem, quem você é, onde você está, tá
1: bom? Ótimo! Então, sejam todos bem-vindos, né? Boa noite a todos que estão aqui conosco, a esse público maravilhoso da a nossa querida doutora Ilana. É, sou socorro Azevedo, sou médica de formação, é, resido aqui em Belém do Pará, né, no norte, estamos nos conectando é, e trabalho há 22, vou fazer 23 anos trabalhando com as doenças infectoparasitárias, principalmente as que são transmitidas por mosquito, vetores, né? E aí a gente tem algumas que vocês já conhecem, como dengue, zika, chikungunya. E tem algumas que não são muito faladas, como a febre do uropoxa, a febre do maiaro, a encefalite santi-luz, a febre do nilo ocidental e por aí vai. Então hoje a gente vai bater esse papo aqui gostoso, espero poder ajudar Bastante pessoas esclare... com os esclarecimentos que a gente tem para falar sobre a síndrome de guillain barré Não é isso, Helena?
0: Isso mesmo é... eu... Há ah, um dia, né, uns dois dias, a gente colocou umas caixinhas de perguntas Lindo. Então tem muita dúvida Então eu agrupei mais ou menos aqui e a gente vai respondendo de forma bem tranquila, tá bom?
1: Okay. Primeira... Boa noite, Helena, nossos colegas <risos> daqui Boa noite, querida. Olha,
0: em relação às semelhanças dengue, zika e chikungunya, o que elas têm em comum?
1: Praticamente nada. <risos> Não A é única essa coisa.
0: Diferença, né?
1: <risos> Exato. Isso é um grande mito que existe, porque toda vez que vai falar dengue, isso já tá até automático. Suspeita de dengue, já pega dengue, zika e chikungunya. E por que que geralmente isso acontece? Existem algumas semelhanças, né? Todas três são transmitidas por mosquito, né? Na área urbana pelo mesmo mosquito que é o Aedes aegypti. Existem sinais e sintomas que estão presentes nas três, podem estar presentes nas três. Mas são doenças completamente diferentes naqueles seus quadros que a gente chama de clássicos, né? Que são aqueles quadros bem fechadinhos, bem... Quadro de livro que a gente chama, né? Quadro clássico. Então, eu vou dar um exemplo. Dor no corpo. Todas três podem ter dor no corpo. São semelhanças. Porém, as características dessa dor no corpo é muito diferente entre elas, né? A do dengue é aquela dor no corpo, semelhante àquela quebradeira nos ossos que a gente tem quando vai ter um quadro de resfriado, gripe, né? Vai adoecer. A do zika pode ser um pouco mais forte e às vezes nem tá presente, nem acontece. Já a do chikungunya é uma dor extremamente intensa que muitas vezes incapacita mesmo, impossibilita as pessoas de realizarem tarefas mínimas, como pentear cabelo, é, calçar o sapato, botar o sutiã. Então, apesar de terem sintomas que podem ser os mesmos, eles não são iguais nas três. Então, na verdade, tem lá suas semelhanças, mas são doenças diferentes. Eu vou não pegar. sei se... Uhum.
0: Isso foi muito muito clara, né? Pegar o gancho aqui da, do chikungunya Porque essa, essa dor, né, principalmente do articular Tanto na fase, no começo, como depois, né doutora Socorro? As pessoas reclamam muito
1: Isso é, Eu vou aproveitar o gancho que você me deu Para fazer o um esclarecimento e falar de uma outra arbovirose que as pessoas quase nunca ouviram falar, e essa sim, é igual ao chikungunya. Algumas pessoas têm dito que é um primo próximo, eu digo que é quase um irmão gêmeo, tá? Que é o maiaro. O chikungunya, o o vírus chikungunya, ele é quase irmão gêmeo do vírus maiaro. Ambos são da mesma família causam doenças iguais com esse comprometimento das articulações, né? as juntas do corpo, muito importante. Todos dois podem dar essa dor, que é no início, que é a fase aguda da doença, quanto depois, pode cronificar por dias, meses ou anos, né? todos dois. E ele é muito frequente, o Maiaro, aqui na região amazônica, e hoje tem se expandido para várias outras regiões do país. Então, essa questão da dor, que mexe muito com a questão neurológica também, inclusive a gente às vezes precisa fazer medicações, que a Helena vai explicar um pouquinho mais depois para a gente, de cunho neuropático, porque é uma dor que também tem esse, esse esse gancho de causar comprometimento do sistema nervoso, né? Tanto distúrbios nervosos do tipo psicológicos, emocionais, como também de dor a nível de bainha nervosa, né? Do sistema nervoso Isso. mesmo. O, próprio,
0: o, o sistema da dor, a via da dor, né? Ser acometida, e a gente tem que abordar com um tratamento crônico, com medicações que vai tipo assim modular essa isso. essa dor.
1: Isso, exatamente isso. Olha, já
0: muita informação legal aqui. Quem não conhecia esse outro vírus primo, né, do chikunguim?
1: Irmão gêmeo quase. Irmão gêmeo, né? <risos> quase irmão Próximo gêmeo. Ainda. Olha. Olha,
0: e as diferenças assim principais dessas três que a gente está abordando mais, que é dengue, zika e chikungunya. Quais as grandes diferenças que a gente pode colocar?
1: É, vou falar da maioria dos casos, né? A gente sabe que né, na nossa área a gente tem a maioria dos casos e tem aquelas excepcionalidades. Então, eu vou falar da maioria dos casos. E vamos começar pelos mais simples. Zika, né? Zika, a grande maioria dos casos pode ser sem sintomas né, das infecções ou com poucos sintomas, aqueles quadros que a gente chama oligosintomáticos, ou seja, tem poucos sintomas, pode ser só mal-estar, uma dor de cabeça, mas ele causa um grande impacto nas grávidas, porque o vírus pode passar, né, ultrapassar a barreira e causar má formação, nos fetos, né? No bebê que está sendo gerado, e também pode causar comprometimento do sistema nervoso, tanto central, causando meningite, encefalite, e também a síndrome de Guillain Barré, que a gente vai falar um pouquinho. Mas a maioria dos casos é um quadro simples, mais leve.
0: Eu vou só pegar uma coisa? Pode, pegar, pode. Porque na minha primeira gestação. Eu estava grávida em 2015 Que Ixi. foi quando surgiu A história uhum. da Zika E a gente não sabia, assim, de fato O que era, o que não era O que podia fazer, o que não podia fazer Então Eu saía para trabalhar é, Vestida de burca, entendeu? Mangas compridas, calças compridas Sapato fechado Meia Só, só tava faltando o turbante, assim E foi uma, foi uma gestação Muito... É, cautelosa, assim, com medo né? Porque eu tinha medo Agustiante, Angustiante, né? Angustiante, essa palavra eu Tinha hum. medo de beber água Não, A gente não sabe, vai ver que é da água Vai ver que não é, então foi muito angustiante é. É. Então é. hoje As grávidas que vão Até mim no consultório Ai, ai doutora, isso passou Não, não passou não, não Continua, né? Tá meio aqui Fora da mídia, vamos falar assim Mas não deixou de existir veio para ficar E a gente tem que se acostumar, assim, a se cuidar, né? Então, eu tive essa experiência de ser grávida na pandemia, no pico, né? Porque a Zika já já fazia mais do que 2015, que já estava circulando
1: por aqui antes. Isso, é, a gente tem um trabalho, eu fiz a minha tese de doutorado com o Zika. Tem uma história também aí, eu vou anotar aqui, porque senão a gente vai se perder na história Eu conto muita história, Thailana, você me corta, eu falo demais, eu me empolgo Em 2015, eu já estava no doutorado, já tinha feito a minha qualificação Para quem não entende, a qualificação é quando a gente faz a primeira defesa do projeto né, Que a gente está desenvolvendo Eu já tinha feito, meu projeto já estava com os dados, só faltava analisar E aí chegou o Zika E eu não sabia se eu chorava, porque eu queria, e eu chorava literalmente, eu sou uma chorona, eu chorava porque a gente começou a receber muitas, milhares de amostras e os casos surgindo das grávidas, as microcefalias, enfim, ninguém sabia nada. E eu não sabia se eu continuava o que eu estava fazendo, se eu parava para ver Zika, né? Moral da história, mudei. Projeto, construí o um projeto em uma semana Eu e meu orientador Começamos a estudar E foi aí que a gente detectou é, num, num feto Que veio de Do Ceará E começou a fazer a relação do Zika com a microcefalia Então assim eu Sou solidária com o que você viveu Porque a gente acompanhou muitas histórias Angustiantes né De grávidas Que passaram pelo que você passou Então e o perigo não passou, mas hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia naquela época. E na verdade a gente não sabia nada, a gente começou a aprender, foi uma grande surpresa. Mas voltando para a nossa história: quais são as diferenças? <risos> quais, são as diferenças? <risos> quais são as diferenças? Então, o que é assim: a maioria dos casos é, em adultos é brando, né? leve e não. Não costuma ter muito impacto, exceto aqueles casos que são poucos, né? É, o, o percentual de pessoas que vai desenvolver essa forma mais severa é pequeno. Já a dengue é uma doença muito impactante, porque ela causa muita debilidade, afastando as pessoas do trabalho. E na sua apresentação de sintomas, ela realmente dá sintomas muito intensos. É, geralmente os sintomas duram em torno de 10 dias, mas a febre se prolonga por mais ou menos 7 dias. Vejam a diferença, né? Pra Zika quase não tinha nada. Então as pessoas ficam muito debilitadas, existe a possibilidade de, de fazer quadro grave, né? que pode ser com ou sem hemorragia, tem até uma pergunta sobre a febre hemorrágica, né? já vamos aproveitar, esse foi o nome que foi dado algum tempo atrás para os casos mais graves da doença, porém, na verdade, os casos graves não são somente hemorrágicos, a gente pode ter caso grave sem ter hemorragia, nenhuma ou aparente. Então, a gente tem caso grave por por, falência de líquidos, que a gente chama, né? Que há um choque por, por perda de líquido. Pode ter comprometimento dos olhos, do coração, do fígado, causando cardite, hepatite, meningite... Enfim, uma série de outras complicações. Então, por conta disso, a Organização Mundial de Saúde, com seu comitê comitê gestor, em 2014, revisou essa classificação e hoje a classificação que é repassada é Dengue e Dengue Grave. Onde o grave inclui todo esse perfil aí que eu mencionei. Então... Como o dengue pode levar a óbito e existe um percentual grande, o Brasil ainda é o país da América Latina que, que é, está no né, topo da lista de países que têm óbitos por dengue. Né? Isso não sei o que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde que diz. A gente saiu alguns dias de uma reunião da OPAS, e ainda está assim, e apesar de não se falar, dengue está acontecendo e os óbitos também. E também pode causar, como eu disse, problemas no sistema nervoso. Chikungunya que chegou mais cedo, a grande diferença é esse comprometimento das articulações mesmo, das juntas, a dor muito grande, e também pode causar quadros graves, com hemorragia também, com o dengue, comprometimento dos olhos, com neurite óptica né? particular, também do sistema nervoso central
0: Eu vou... Então... Ó, ótimas é, explicações, doutora Socorro, estou aprendendo muito aqui <risos> Vou pegar umas perguntas para a gente fazer um, um bate-bola E eu dividi lá. entre as três, tá certo? Que foram dos nossos seguidores é, Por que uma pessoa que tem dengue pode pegar de novo? Pode ter mais Boa.
1: de uma vez. Boa pergunta. As pessoas sempre têm essa dúvida. No caso específico do dengue, esse vírus eles têm existem quatro tipos dele, né? É o mesmo vírus, mas são tipos diferentes. Quando eu tenho um dele, coincidentemente foi batizado um, dois, três e quatro, tá? E no Brasil a gente tem os quatro que circulam, né? Ao longo dos anos foi entrando um, depois entrou dois e também foi coincidência. Depois o três, depois o quatro. Hoje a gente tem os quatro circulando no país e vão continuar. E hora ou outra eles se alternam. Quem está circulando mais, quem está circulando menos. E o que acontece? Quando você tem um deles, você cria imunidade para o resto da vida. Porém... Você fica com uma imunidade só temporária, ou seja, uma proteção temporária para os outros que você não teve. Mas como é temporária, com o passar do tempo, você pode vir a ter a infecção por aquele tipo que você ainda não teve. né? Então, por isso, é possível se ter dengue, infelizmente, até quatro vezes.
0: E é verdade ou é mito assim? Quando você teve uma, a segunda ou a terceira é mais grave?
1: Bom, existem estudos que comprovam que quando você tem uma primeira infecção e pode não ser necessariamente pelo vírus dengue, pode ser por um parente próximo dele, pode ser por febre amarela, pode ser por São Luís, por outro vírus pertencente àquele grupo. Quando você tem uma segunda infecção, você pode fazer uma forma mais grave, mas olha bem o que eu disse, pode, não disse que vai, tá? Isso vai depender de vários fatores, mas existe essa possibilidade, por quê? Porque quando a gente tem a primeira infecção, a gente produz anticorpos como toda infecção que a gente tem, né? Que são aquelas células que vão que defenderam o nosso uhum. organismo e ficam lá na memória, que são os anticorpos de memória, os anticorpos IgG. Só que quando a gente tem uma nova infecção, no caso do dengue, esses anticorpos IgG, eles ao invés de nos bloquearem por conta desse novo contato com o vírus, eles podem facilitar a entrada desse vírus nas células do nosso corpo e causar como se fosse uma superinfecção. Olha que interessante. Então, é por isso que tem que ficar atento a alguns sinais que a doença pode apresentar que nos alertam para a possibilidade de gravidade que a gente chama de sinais de alerta, coincidentemente. Que também tem uma pergunta aí depois a gente responde.
0: Mas quer falar, vamos pegar, vamos falar logo dos sinais de alerta. Então,
1: tudo é... bem. É, na verdade não é só dengue que tem sinais de alerta, vamos deixar bem claro isso. Existem várias doenças que nos alertam, é, a gente só precisa ficar atento. E aí eu vou colocar novamente uma coisa que eu sempre tenho dito: que para a grande maioria das doenças e infecciosas, pelo menos, né, doenças que a gente está acostumado a lidar, existem esses sinais que nos alertam. Então, para a dengue, quais seriam esses sinais? Aqueles que podem mostrar que a coisa está avançando, está gravando, né? Que é uma dor de barriga muito forte, a dor abdominal, que pode estar tá falando a favor de uma perda de líquido. É uma tonteira súbita, uma sensação de queda, desmaio, de que pode falar a favor de uma perda de líquido, né? E uma possível. É, é... Perda de líquido não visualizada ainda. É, é
0: para fora do vaso.
1: Né? Isso, uma perda é para fora assim. do vaso. Joia, é. que às vezes a gente tenta buscar a palavra <risos> pra, que a gente fala muito tecnicamente e a gente não encontra. Mas joia, valeu. Ana. É. tá dando certo essa parceria. Né? <risos> é, e aí o que acontece? Quando a gente perde líquido para fora do vaso, a gente fica com pressão baixa a gente tem hipotensão a gente pode ter tonteira, sensação de desmaio então esses são os sinais que podem alertar para uma gravidade que esteja acontecendo aí existem outros existem né a pressão baixa que aí já é mais difícil de você verificar né porque nem todo mundo vai verificar a pressão em casa Mas também quando aparece algum tipo de sangramento, pode ser na urina, pode ser pelo nariz, pode ser pelo ouvido, também é um sinal de alerta, de alarme. Quando esses sinais acontecem, a indicação é que o paciente procure imediatamente o atendimento para ser avaliado, porque provavelmente ele vai precisar ficar no mínimo em observação para avaliar se realmente está gravando ou não.
0: Olha, muito importante isso aí, sinais de alerta. Tá na dúvida, vai, vai pro, pro pronto socorro, não fica isso. em casa aguardando, esperando não. Procura ajuda, né? Porque, é. como o pronto socorro falou, dengue mata, né? E a gente uhum. tem casos leves, brandos, mas pode ter caso grave também. Então a gente precisa isso. estar atento a isso. Exatamente, exatamente. A outra perguntinha é sobre dengue. Por que as plaquetas, uma pessoa que teve e ficou acompanhando, as plaquetas ficam baixas na
1: dengue? Uhum. É. Existe um, um, um porquê disso aí mesmo. Tem um mecanismo que a gente chama de evolução da doença que pode ocasionar essa baixa é, de plaquetas. E por que, que isso acontece? Porque o vírus, ele consome essas plaquetas durante o processo dele, que ele está fazendo aquele passeio no nosso corpo, né? Passeio é ótimo, né? Se fosse bom. Mas quando ele está fazendo o processo que ele precisa fazer, que o vírus quer sobreviver, ele vai se reproduzir dentro, utilizando as células do nosso corpo. Então, quando ele está fazendo isso, ele consome as plaquetas e elas caem bruscamente. Por isso que para dengue, especialmente a gente não recomenda a transfusão de plaquetas. Por quê? Porque o vírus consome plaqueta. Você dá plaqueta, ele vai consumir mais plaqueta. De toda
0: forma.
1: né? De toda forma. Então, o processo é, é diferente. Então, o cuidado do paciente também é um pouquinho diferente. Mas, basicamente, a causa das plaquetas diminuírem é essa. Por isso também que na dengue... Na chikungunya, na zika, a gente não deve usar medicamentos que podem baixar plaqueta ou aumentar a fragilidade dos vasos, porque eu posso levar a um sangramento ou piorar um sangramento que já existia, porque plaqueta está envolvida no processo de coagulação, né? O impede que a gente sangre, né? se a gente for falar numa comparação mais simples. Isso. Então.
0: Diga
1: o nome do que não pode usar, doutora Socorro. Tá tão falado na televisão que o povo já fala... Blá, 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 né? Os comerciais já falam assim. É. Mas não pode usar medicação que contenha na sua composição. Não é só ele. Mas se ele tiver dentro de uma medicação, fazendo parte daquela medicação, não pode usar. Que é o AS, conhecido AS, que é o ácido acetil salicílico. Então, ele sozinho ou fazendo parte de qualquer outra medicação, não pode usar. Porque ele é um antiagregante plaquetário. Então, ele vai piorar o problema, ele não vai ajudar. Da mesma forma, a gente não recomenda também o uso de antiinflamatórios não hormonais. Eu não vou falar nome, mas eu vou falar a família. Bixão. Os z, é, é. é, os zenos, tá? E o profeno, o cetoprofeno. Os Nid mesmo profenide. <risos> e os flan, cataflã, cataflã, Não pode, principalmente nos, nos primeiros dias de doença, até seis, sete dias, não pode usar, porque eles também podem, é, como se tivesse juntando fogo e a pólvora. O vírus já pode causar alterações Dos vasos e no sistema De coagulação, e aí eu tomo Uma medicação que também pode fazer isso Eu vou estar juntando as duas coisas E posso piorar o problema tá?
0: Olha, massa é, Deixa eu ver aqui Acho que a gente já Meio que respondeu Várias da dengue, junto. Só tem mais um aqui, que é Por que não tem vacina Para dengue? Uma hum. É, só para
1: responder aqui, o paracetamol pode usar? Pode. O paracetamol e a dipirona podem usar. Eles atuam em duas questões, né? No caso de não só de dengue, mas das doenças de um modo geral. Eles atuam na dor. Que tipo de dor? Dor de cabeça, dor no corpo. a dor de barriga não serve, tá? Então, para dor ele atua bem e também para baixar a febre, tá? Tanto um quanto o outro. Que é o que a gente recomenda quando existe dor e febre. Ou apenas um. Agora, cuidado, cuidado com o uso dessas é. medicações. O uso abusivo dessas medicações pode trazer problema também. tá? Elas têm que ser usadas na forma correta, no tempo correto. E por um período de tempo necessário apenas. né? Se não tem febre, não tem dor, não tem problema. Por que fazer de horário? Isso, a gente tem casos de pessoas que acabam desenvolvendo hepatite pelo uso abusivo de medicações simples como essa, que não são tão simples, né? Isso. Mas são comuns. Muito bem.
0: Voltando à questão da vacina para dengue. Por que ainda não temos? A senhora tem uma luz para explicar a gente?
1: É, na verdade, tem. <risos> Já existe vacina para dengue no mercado, não no mercado público, né? na área pública, mas a grande questão que envolve vacina de dengue é por quê? Lembra que eu falei que dengue tem quatro tipos de vírus? Pensa, já é uma tecnologia toda, um arsenal todo para você desenvolver vacina para um agente, você pensa em envolver esse arsenal todo para fazer uma vacina que seja capaz de produzir imunidade e não causar problema para um vírus que tem quatro tipos. E lembrando que quando eu tenho um tipo e eu tiver o segundo, eu posso ter uma forma mais grave. Boa noite, Flávia, linda, nossa pesquisadora colaboradora maravilhosa da Pio Cruz, também amo. Seja bem-vinda, Flávia. É, também estuda muito esses vírus. Então, o que é que acontece quando a gente... Quando esse arsenal todo... Os estudos da vacina de dengue já existem há muitos anos. A gente tem vacina no mercado, que já foi licenciada por alguns, por, por alguns é, organismos. No Brasil, a vacina não está na rede pública, porque os estudos mostraram que a população... É, algumas populações não teriam um benefício, né? quando a gente coloca na balança o custo-benefício de fazer a vacina, esse benefício ele não superava o custo aqui no Brasil. Então, a vacina não foi licenciada a nível público, a gente é, espera, torce, para que a gente chegue numa vacina com um nível de eficácia, que é isso que eu estou querendo falar, né? que é aquela proteção maior desejada, é, venha principalmente para a faixa etária infantil, os idosos e aqueles que têm comorbidades, porque são as pessoas que têm maior chance de fazer as formas mais graves da doença. Né? Só para explicar a comorbidade, são aquelas pessoas que já têm uma doença, né, Que já tratam ali por algum tempo, que pode ser diabetes, pressão alta, doença reumática, doença neurológica, enfim Que já tem um componente Muito bem,
0: uma pergunta que envolve todas aqui O que que a gente pode fazer para não contrair essa doença, o que que a gente pode fazer para evitar?
1: Pois é, eu falo isso tem 22 anos. <risos> eu ainda não consegui convencer, mas eu... Na terra. eu sei, a
0: gente tá aqui para isso.
1: É, então, eu, eu acho que o maior responsável... Não, o, o maior, mas o, nós somos atores desse processo e nós somos os principais atores desse processo. Porque enquanto existe uma quantidade de mosquito infectado grande, vai existir uma grande quantidade de casos. Então, a primeira coisa é cuidar do ambiente. Porque quando eu cuido do ambiente, eu não deixo lixo derramado, eu não crio, as eu, aliás, eu evito aquelas condições que o mosquito adora para sobreviver. Né? Qualquer coisinha serve de depósito Para água E não precisa mais ser água limpa tá
0: evoluiu, mosquito,
1: né? O mosquito o mosquito, é, o mosquito Ele é muito mais esperto Aliás, ele evolui, é muito mais esperto do que nós Então, antigamente Ele precisava de água limpa e parada Hoje você encontra Larvas do mosquito nas fossas Biológicas, nos esgotos tá? E tem por aí. Então acho que o primeiro passo é a gente cuidar do nosso ambiente. Nós somos responsáveis. Nenhum governo vai conseguir fazer isso se nós não fizermos a nossa parte. Nós temos que começar por nós mesmos. Né? A mudança tem que acontecer primeiro em nós. E a segunda questão é usar as medidas de proteção individual. Né? Não precisa usar a burca como você praticamente usou lá na sua gestação mas a gente tem estratégias, né? De uso de repelente individual. Hoje a gente tem no mercado repelentes que é, tem uma durabilidade de 12, 10, 12 horas. horas, né? 10 horas. E antigamente era de 2 em 2 horas, ficava repetindo o repelente. Além de cuidar do seu ambiente, ter lá as janelas, né? Viu o mosquito, opa, vai lá e usa uma estratégia para tentar afastar ao máximo. Mas a principal estratégia realmente depende de nós mesmos É né? o cuidado conosco e com o ambiente
0: Depende de nós, né?
1: Todos, Isso. é de todos Exato
0: Muito bem Tem uma pergunta aqui capciosa vou... Capciosa é ótima fala... É, ótimo. <risos> é de se o mosquito, ele pode... É estar com dois vírus ao mesmo tempo e infectar uma pessoa com os dois ao mesmo tempo, se isso é possível?
1: É uma pergunta que muita gente faz, tá? A gente já está acostumado com essa pergunta, mas enfim. Existem estudos que já demonstraram a presença de dois ou mais vírus dentro do mosquito. Na verdade, a gente... Vamos pensar, Macro, né? Nós somos várias pessoas dentro de um universo. Então vamos extrapolar isso para o mosquito. O mosquito como se fosse um universo e dentro dele existindo várias pessoinhas. Hoje existe uma linha de estudo só de vírus de mosquito. E nem todos infectam os seres humanos, mas podem infectar plantas, é, na verdade a gente vive rodeada De vírus, bactérias e fungos Então eles existem aí como a gente Dentro do universo deles E existem estudos sim Que demonstram a presença Desses vírus dentro de um mesmo mosquito é, Para que a gente tenha esses Seja infectado por esses dois vírus Existe um processo aí, né? O mosquito tem que estar no momento que, a gente, que ele vai fazer, né, vai sugar o sangue, que tem o um motivo para ele sugar o nosso sangue, é só a fêmea que suga o nosso sangue para poder amadurecer os ovos, que é né, para a prole dela, né, para os filhotinhos, os novos mosquitinhos. E o que acontece? Quando ela vai fazer isso, é preciso que na glândula salivar dela esteja presente esses vírus. Para que ela na hora de fazer a sucção, ela então vai acabar transmitindo o ou os vírus. Só que é, existe uma quantidade desses vírus que tem, suficiente para que a gente seja infectado. É a carga viral que a gente chama. Então não é tão simples que isso na natureza aconteça, mas que é possível é. Uma outra questão é que como pode existir, como pode não, como existe dentro de um mosquito vários vírus, lá dentro esses vírus podem se recombinar e surgir novos vírus. Ah, é um um universo, gente. Eu Eu tô fazendo a comparação, mas é um universo. Dentro do mosquito, dentro das plantas, é um universo. A gente tem vírus de peixe, vírus de planta, vírus de mosquito, tem vários, né? Então é por isso que a gente não está isento de novas pandemias, de novos vírus surgirem, né? Porque a gente está no universo onde tudo está se modificando, não é só o clima que está se modificando. Todos nós estamos nos modificando dentro do universo, os vírus também.
0: Justo, muito importante isso, Joia. A senhora quer falar mais alguma coisa sobre essa parte para a gente passar... Para complicação tardia da síndrome do re, Ou tá legal?
1: Não, acho que se tiver alguma curiosidade As pessoas vão colocando Tem aí uma, na, nos é, comentários
0: Deixa eu dar uma geral aqui Vamos passar é. para a segunda parte, tá legal?
1: Calma, a Kátia está dizendo Você Jesus sabe? Calma, Kátia, calma <risos> Calma, que isso que a gente está falando É fruto de estudos, de longos anos, né? E como a gente tem esse conhecimento A gente sempre faz o que? A gente alerta Olha, pode acontecer isso Pode acontecer isso Algumas coisas a gente não consegue alertar Como o Covid, né? né? Foi um... Como Zika Mas, por exemplo, epidemias de febre amarela A gente consegue, às vezes, prever De quantos em quantos anos pode acontecer Mas isso é fruto do conhecimento Não quer dizer que O mundo vai acabar, não é isso? Mas que essas possibilidades existem É por isso que as doenças surgem, ressurgem Uma hora aparece, outra desaparece Porque esses vírus, assim como nós, vão se adaptando Vão se, né? Ela falou que
0: ficou até internada, né? 30 dias se recuperando de chikungunya
1: Ah, Chikungunya, eu costumo dizer que, que dengue mata Chikungunya pode não matar, e é verdade, a maioria dos casos não evolui para óbito, mas a, deixa sequelas, né, Aleja? Deixa Incapacita bem mal. Assunto, né? Muito. É. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem mais trabalhar, levar o sustento para casa, precisam ser readaptadas. É uma doença que tem um impacto social e econômico muito grande, precisa de muito acolhimento e de acompanhamento, realmente, e muitas vezes por um longo período. Bom,
0: vamos falar, Patrícia, respondo daqui a pouco essa tua, tá certo? Sobre a vacina do Covid e Guilain-Barré Primeiro vamos falar sobre o que é isso, né? Essa síndrome de Guian barré que é francês, o pessoal da França
1: Exato, exato E a gente é, é portuguesa, a gente... Guilain-Barré
0: A gente bota o L, entendeu?
1: Hum. Bota com o
0: sotaque E o que é isso? Imagine o seguinte, eu vou vou criar uma historinha, um caso clínico, para a gente ir acompanhando, certo? Joia, show! Então, por exemplo, uma pessoa teve zika, tá certo? Eu vou vou me pegar nada na zika. Teve zika, então teve aquele quadro ali, ó, subfebril, umas manchinhas no corpo, uma moleza. Passou, passou uma semana legal, ficou bem, recuperou. Aí depois de mais ou menos duas semanas, começa a sentir um formigamento nos pés. Formigamento, uma fraqueza na, na, nas pernas, esse formigamento vai subindo até joelhos e uma fraqueza. E você pensa, ah, isso é porque eu estou estressada, não é nada demais, não. Deixa para lá. Né? Aí passa um dia com isso passa outro dia com isso, e aquela fraqueza começa a impossibilitar De você fazer suas coisas do dia a dia. Uma caminhada, por exemplo, do seu quarto para a cozinha, opa, essa minha perna fraquejou aqui. E o que é isso, né? Então, é uma doença que começa desse jeito. Ela não é aguda assim, vamos dizer, feito AVC, que fica a pessoa do lado, metade do lado paralisado, de uma hora para outra. Ela é aos pouquinhos, é questão de dias E o pico dos sintomas acontece mais ou menos com duas semanas Pode ser até com quatro semanas Então um mês, né? Para a doença atingir o pico aí é Mais ou menos aí na, na segunda semana A pessoa vai procurar um, um serviço médico de ajuda Por quê? Porque a perna, não sei se dá para ver assim, meu braço A perna fica mole a perna fica fraca Você quer levantar a perna e a perna não vai Vai arrastando assim Diferente assim de uma pessoa de AVC Por exemplo que o AVC ele não tem força Mas ele é duro É um tipo de fraqueza, vamos dizer assim, dura E da síndrome de Barré É uma fraqueza Mole Que a gente chama de flácida Então a pessoa vai pro médico Geralmente até em cadeira de rodas ó, Minha perna parou eu estou paralisada aqui com a perna. E podem vir outros sintomas. Porque no, na questão clássica, vai subindo. né? Começa dos pés, pernas, braços. E essa paralisia flácida pode acontecer na musculatura respiratória. E a pessoa parar de respirar. Então, síndrome de guillain barré é uma emergência neurológica. Suspeitou, tem que internar. Por quê? Porque pega a questão do nervo, que vai do músculo para a força, pega a questão da sensibilidade, que fica formigando, fica agulhadas, pode pegar a questão do sistema autonômico, sistema nervoso autonômico. O que é isso? É o sistema que controla as coisas que a gente não pensa. Por exemplo, batimento cardíaco. Eu não estou aqui pensando, ah, meu batimento, bate agora, bate, bate, não. Ele faz automaticamente Então batimento cardíaco, respiração, a pressão Então a síndrome de Grand-Barré Ela afeta esse sistema nervoso autônomo Então a pessoa pode ter arritmias Pode ter flutuação da pressão Tanto para cima, ter um pico hipertensivo E ter consequências dessa pressão alta Como pode ter a pressão mais baixa e pode ter também questão é, urinária, retenção urinária. A pessoa não conseguir fazer xixi, precisar usar sonda por um período. Isso mais para frente. É isso mais ou menos o quadro da síndrome de Gambarré. E por que acontece isso, né? Que, por exemplo, a gente deu o caso da zika. Lá no seu sistema imune, para combater a zika, feito a doutora Socorro falou, as células de defesa, Vão produzir as armas dela Então uma das armas São os anticorpos né? As imunoglobulinas Que vai pegar um pedacinho hum. do vírus Pode ser Imagina assim, o cabelo do vírus O olho do vírus né? De determinada substância Que pode estar do lado de fora Ou do lado de dentro do próprio vírus E vai apresentar Para outra célula Pensa assim, como se fosse um chiclete Ela... Achou assim: olha, tem uma molécula aqui diferente, que não é do teu corpo. Vou grudá-la aqui. Aí coloca o chiclete. Aí vem outra célula, que é de patrulha, que é o soldadinho, e olha o chiclete ali. Aquele é o sinal para a gente atacar aquela célula. Aí vai lá e ataca o vírus. Beleza, é o que a gente quer. Mas o que acontece é que o chiclete é parecido com as substâncias da bainha de mielina do nervo periférico. O nervo da gente, dos braços, da perna, da face, ele é feito um fio, um fio de cobre e tem a capa enrolando ele, né? Então, algumas substâncias dessa bainha de mielina é parecida com a do vírus. O chiclete grudou lá também. Aí as outras células vão atacar. A bainha de mielina, que é a principal, assim, porque tem mais de... Seis tipos de síndrome de Guillain-Barré Mas a principal é a desmielinizante Que pega a bainha de mielina Mas pode pegar o nervo mesmo Entendeu? E é isso que acontece É uma alteração do sistema imune É uma resposta que a gente chama assim Aberrante, né? Era para atacar uma coisa, atacou Mas terminou um efeito colateral Atacando o próprio organismo Então é mais ou menos isso A síndrome de Guillain-Barré Doutora, socorro, me complementa aí. Show
1: de explicação. Não, você já deu a aula brilhantemente, é isso aí. É isso mesmo, é assim que a gente vê, é assim que acontece. E sabe o que é interessante, para não dizer que é um pouco preocupante? É que como é um surgimento tardio, né, Tem esse... Tempo que passa entre a infecção propriamente dita pelo vírus que tem aqueles sinais ou não característicos da doença E a, a síndrome só vai aparecer uma, duas, três semanas depois Não tem esse link né? A pessoa, e se... Não se toca, né? Não, 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 não há esse é aí que tá o grande nó, eu vejo às vezes, né, para esse essa associação, porque como você disse, realmente é uma urgência neurológica Guilherme barré porque procedimentos precisam ser feitos imediatamente para evitar Complicações futuras ou até mesmo a falência né, daquela pessoa E depois para se buscar causa No Brasil, curiosamente, quando se fala em doença neurológica causada por vírus A grande maioria dos pensamentos Quanto à associação de causa Daquele comprometimento neurológico né? Associar um agente, um patógeno Geralmente vai para o lado dos herpes Vírus, né? vírus herpes Ou vírus entro, vírus entéricos Não se pensava em arbovírus Era o último da fila Esse estalo Veio depois do Zika, 2015, e veio muito por conta também do estudo de um colega neurologista que eu vou mencionar, que é o Marcelo, lá do Piauí, que muito inquieto, trabalhando na saúde pública, ele inclusive implementou lá um sistema de vigilância para os eventos neurológicos associados aos arbovírus que depois deu como fruto o um manual a nível nacional para implementação da vigilância, né, da gente vigiar essas doenças no âmbito neurológico. Mas o nó que eu vejo aí é essa associação, porque normalmente, e aí por isso talvez a gente não tenha tão associado é, a causa, né, o que poderia ter levado ao desenvolvimento do Guilherme Barret, No Brasil. A gente tem muitos estudos lá fora, mas que não representam o que acontece aqui no Brasil.
0: É exatamente né? isso. O fator, o patógeno que a gente estuda é o americano, né? o o europeu, que é mais até por bactéria pode acontecer esse efeito do do corpo da gente ir para uma substância própria e lesionar. Por exemplo, tem bactérias que pode acontecer isso. e Como a senhora falou, né do enterovírus e herpesvírus, muito mais comum nos Estados Unidos. Nossa realidade aqui, a gente é endêmico e
1: epidêmico
0: de arboviroses. Então, a gente tem que pensar em arboviroses. Sempre a gente tem que pensar em arboviroses.
1: é Inclusive, o trabalho, primeiro, um dos trabalhos que foi publicado em 2018, que é fruto da tese do Marcelo, né, que a gente pôde contribuir... Quebra justamente esse paradigma no Brasil, né? Porque o estudo dele, ele acompanhou vários pacientes para tentar chegar ao diagnóstico. E uma parcela muito pequena que era de herpes ou de entro, a grande maioria era de arbo. Um desses aí, ou dengue, ou zika, ou chikungunya. Né? E dentre esses casos tinha Guilherme né? meningite, tinha encefalite e enfim. Mas vamos voltar lá para Guilherme
0: e aí a pessoa, né, o nosso caso clínico, chegou lá no hospital, tem que internar, uhum. tem que provavelmente ir para UTI, porque tem uma monitorização melhor da, da frequência cardíaca, da pressão, principalmente da questão respiratória. Porque a pessoa pode entrar em fadiga respiratória, cansar, né? cansar e não ter mais músculo para respirar e precisar uhum. ir para... É, entubar e para ter assistência de, de ventilação, ventilação mecânica Cerca mais ou menos, assim, eu vi uns dados aqui de 20% a 30% de pacientes que não barrer, talvez, é precisam de, de assistência ventilatória E a mortalidade é em torno de 4% O não barrer realmente pode matar também, né? Isso. E uhum. Mas passada essa fase de quatro semanas, no pico Duas, quatro semanas, a pessoa começa a melhorar, tá certo? Então, tem aqui, tem a luz no fim do túnel, tá? A gente faz um tratamento chamado de imunoglobulina humana Faz quatro dias disso, se não der certo, faz outro tratamento Chamado plasma, férise, que tira essas imunoglobulinas do mal E coloca é, a imunoglobulina bem. do bem, tá certo? Então a pós é feito, vamos pensar assim, uma hemodiálise mais ou menos Para ter, ter ideia e, Então depois a pessoa começa a recuperar Então os dados dizem assim, é uma recuperação lenta né? Neurologia recupera uma coisa lenta Porque aquela bainha de mielina, o, o, a capinha, Demora. ela vai remilinizar Mas é, é devagarinho Então em seis meses, 80% dos casos das pessoas recuperam né? Principalmente, qual é a principal queixa das pessoas? É a capacidade, incapacidade de andar, né? a dificuldade para andar Então, mas em seis meses, 80% recupera Algumas pessoas podem recuperar com mais de um ano E algumas pessoas podem ter, é, vamos dizer assim, um, uma coisa residual Uma fraqueza residual A síndrome pode recorrer, né? por exemplo, eu tive uma vez Eu tenho a chance de ter outra né? Já, já não bastou Poder, pode, né? tem uma porcentagem mínima De 5 a 10% Mas pode recorrer sim Pode acontecer em qualquer idade né? Desde criança, adultos, idosos Mas é mais em é, Quando vai envelhecendo A prevalência vai aumentando mais E é mais em homens E tem muitos estudos mostrando assim, Por que quando você envelhece Tem mais chance que você ter glambarrê Porque teu sistema é imune Está alterado com o envelhecimento também. Então, meio que uhum. vai juntando as coisas. Tá legal? É isso. É, tô a, gente
1: envelhece, a gente envelhece como um todo, né?
0: É verdade.
1: Por isso que tem que envelhecer de forma saudável. <risos> né?
0: É isso aí. Verdade,
1: isso tudo.
0: Só para finalizar aqui, é, por exemplo, vacinas, né? Vacinas podem dar é, síndrome de Landarrê. Tem muito é, relato de casos, série de casos é, mostrando da vacina da, da influenza, né, porque são dados americanos, da H1N1, o de poder, né, da guillain Mas se você votar na balança, né, o benefício é muito, muito, muito maior. E uma pessoa uhum. perguntou, foi a Patrícia, perguntou. Patrícia, pergunta de novo aqui, que eu fiquei na dúvida se é se a pessoa teve COVID pode usar, pode desenvolver glandarrer, ou se a pessoa já teve glandarrer e pode tomar a vacina do COVID, eu fiquei na dúvida.
1: É, tem é tem é. uma pergunta também, o Jefferson fez uma pergunta lá no, no direct, perguntando justamente o que você está colocando: se quem já teve glandarrer pode fazer a vacina do COVID? Pode.
0: Pode. Procurei.
1: <risos>
0: Procurei sim. Pode.
1: Pode falar, pode falar. Não, pode falar o complemento, fica com à vontade. Eu pode vi, falar.
0: A, a minha fonte foi o CDC americano, que é o, o Centro de Controle de Doenças de Americano. E ele falou que sim, que pode, que não, não tem problema, que é, é justamente esse negócio da balança, né? É a, os benefícios custo
1: esperam benefício. Muito. Isso.
0: muito uhum. Então, quem teve gambarrê pode usar sim a vacina do Covid. Quem teve Covid pode desenvolver Glambarré? Pode. Também. né? Mas a gente tem relatos de caso aqui na na literatura internacional falando sobre isso.
1: Certo. Eu vou só complementar. O que eu sempre falo quando me perguntam qualquer coisa a respeito de Covid. Olha, a gente sempre tem que dar uma orientação que é de cunho geral. Para a população de um modo geral. Mas a gente tem que lembrar que nós somos indivíduos O que quer dizer? Existe a individualidade de cada pessoa Que precisa ser observada e fazer isso que você falou Colocar numa balança, o custo-benefício, tá? Então eu vou dar um exemplo Ah, eu tive Guilherme Barré Tem uns cinco meses, tem um ano Eu posso fazer a vacina de Covid? Pode ah, eu tive Guilherme barré e eu saí do hospital ter uma semana. Eu posso fazer a vacina? Calma. Né? Você recomendo. pode fazer a vacina, você pode fazer a vacina, mas eu não recomendo que você faça agora. Então, é questão de bom senso, de botar na balança. Poder, pode, do mesmo jeito, é, inclusive ser indicado, né? Para que ele estaria dentro do grupo indicado a receber a vacina. Né? Mas é, é tudo questão de bom senso Você precisa é, Se tem dúvida, procure orientação De um profissional né? Que tenha ali uma certa Proximidade com o assunto Para poder esclarecer Porque existem As situações particulares Eu, vou, eu, eu tive um parente próximo agora Que é, Tinha feito um, um infarto Um paciente jovem parente meu mesmo, familiar E ele é militar, foi chamado para fazer a vacina Ele tinha saído, tinha uma semana do hospital E aí ele me ligou, (risos) graças a Deus E ele disse assim Puxa, me chamaram para fazer a vacina Eu já saí do hospital tem quase 14 dias né, Que é recomendado esperar 15 dias né? Quando tem algum problema infeccioso Não, Não se aplica ao caso dele Mas será que eu já posso fazer? Eu falei, olha eu não te recomendo fazer agora. Você acabou de sair do hospital, veio de uma UTI, fez o um infarto. Moral da história. Ele não fez a vacina e uma semana depois teve um novo infarto. Nossa. Ou seja, se ele tivesse feito a vacina, ia ser associado o novo infarto à vacina. Entende? Um
0: viés
1: aí. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que quando você está passando por um processo... de doença, um evento, qualquer coisa, que você tem poucos dias que saiu desse evento, o seu corpo ainda está se recuperando daquele processo pelo qual você esteja passando, seja uma cirurgia, seja um processo de doença, o teu corpo também precisa de tempo para se restabelecer aquele padrão próximo da normalidade. Então é uma questão de bom senso mesmo, a vacina está aí, ela é recomendada principalmente para os grupos de risco, mas sempre tem que ser levada em consideração essa balança do custo-benefício e do momento talvez de esperar um pouquinho mais para fazer, para ter a certeza de que não vai haver uma soma de fatores ali ou talvez um, um, um estar mascarado por algo que aconteceu nessa caminhada.
0: Doutora Socorro, a gente tem um minuto para encerrar Ai.
1: Gente, obrigada Muito obrigada pela presença de todos os colegas Os amigos, os seus seguidores, os meus Gratidão, foi ótimo foi repetir. Muito,
0: muito obrigada pela, pela presença Pela explicação, pela serenidade aqui Por aceitar o convite O convite está aberto para próximos, próximos temas também Boa noite, pessoal. Vai ficar disponível aqui a live no, no meu Instagram. Doutora Ilana Falcão.neuro O Instagram de Doutora Socorro, para quem quiser, quem deve né, acompanhá-la. É doutora.socorroazevedo, tá Joia. E se alguém ficar com alguma dúvida, pode é, escrever nos comentários que a gente responde. Vai respondendo. Manda, aqui.
1: Exato. Manda nos comentários no direct que a gente está aqui à disposição para... Colaborar com todos para esclarecimentos.
0: Tá joia, pessoal. Valeu. Boa noite. Beijo, Helena. Foi ótimo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.